0: Olá, maravilhoso dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao programa Jornada Águia 731. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas, com agilidade. Hoje, dia 16 de março, episódio 401. Líderes que Sabotam Lembrando que toda quarta-feira nós falamos aqui sobre Jolly People, RH, Ágil, Human Skills Manifesto Todos esses temas são especiais aqui na quarta-feira às 7h31 da manhã Vou começar com minha audiodescrição Eu tô numa foto com fundo branco, uma camisa preta, cabelos e olhos castanhos, com um sorriso no rosto, barba por fazer 1,83m, falo aqui direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, se eu passar a palavra para Erika Guerra, seja bem-vinda.
1: Olá, maravilhoso dia, eu sou Erika Guerra, estou em uma foto com fundo escuro, vestindo camisa verde, com as mãos aí apoiando o queixo, estou de pele clara, cabelos encarapolados, olhos castanhos, estou de batom e sorrido sorrindo na foto. Com certeza, a nossa discussão hoje será, será muito bacana e acrescentará bastante aqui no nosso desenvolvimento e aprendizado. Muito bom aprender com vocês, viu? Eu
0: que agradeço, Érica, por estar tá conosco. Antonella, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal!
2: Bom dia! Eu falo aqui de Curitiba, essa cidade que hoje está nublada, nublada aí nos últimos dias. Bom, fazendo minha audiodescrição, sou branca, loira, tenho 1,66, aí na foto tô vestindo uma camisa preta, um blazer azul com um fundo amarelo.
3: Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho. Falo direto de São Paulo, São Paulo capital, e tô numa foto aqui com uma camiseta azul, um fundo verde aqui de uma praça onde eu tava com minhas três startups, Cacau, Catarina e Raia, para um passeio é, domingo retrasado, se eu não me engano. Uma alegria, uma honra estar aqui, Mário, Érica, Tom Tom. É, o chat já está habilitado, quem quiser contribuir aqui no Clube House, nas transmissões também, quem quiser contribuir é só enviar um texto que a gente traz aqui, aproveita os moderadores do dia de hoje. A Daiane teve um problema pessoal, da Daiane Coimbra também integra o grupo e o clube aqui, é, toda quarta-feira, todo o quadro, né, Agile People, RH Ágil, dentro do grande Universo Ágil, que foi lançado ontem, né, Mario? Exato, estamos com
0: novidade no ar aí, ontem é um dia importantíssimo, né? se alguém perdeu vai estar no nosso podcast, já lembrando que tem um podcast Universo Ágil, todos os nossos episódios, 100% dos nossos episódios ficam gravados lá, então para quem perder no dia tem a opção de, de escutar aqui no Curry House ou também de escutar nosso podcast que está em multiplataforma, está no Spotify, tá? no Google Podcast, enfim, está em todos os possíveis aí, nossa mensagem está lá. E hoje um tema muito bacana, estou trazendo aqui né, uma provocação muito, muito forte aqui, hoje o tema é quente, o chat já está bombando aqui, eu já coloquei uma pergunta lá no chat também, para as pessoas interagirem conosco, então vem participar, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, quem quiser subir aqui no palco, ou se alguém quiser interagir pelo chat, tem várias formas de conversar conosco nesse dia tão bacana, um tema tão tão importante. Bom, ainda eles que sabotam, né? ainda... Essa, vamos dizer essa espécie de líderes ainda existem, né? Hoje a gente vai debater muito sobre esse tema e, e a gente muitas vezes fica questionando por que, que isso ainda acontece dentro das organizações, por que, que será que a gente pode chamar esse, esse, essas pessoas de líderes, né? Se já tem um, um, um já já estão sabotando ali o time, sabotando a equipe, né? Muitas das vezes Eli, a gente ainda percebe isso dentro das organizações. E eu vou pedir aqui para cada moderador trazer sua percepção, começando pela Antonella. Antonella, por que, que ainda existem os líderes sabotadores nas organizações?
2: Bom, a minha resposta mais direta para isso é porque muitas vezes o líder que sabota, ele não percebe que ele sabota os seus colaboradores, os seus liderados, lideradas, porque a sabotagem ela acontece muito inconsciente. Às vezes é um viés inconsciente que a pessoa tem, porque ela não quer que um liderado, uma liderada, seja melhor que ela. E às vezes ela não percebe isso. Então a sabotagem ela acontece muito no inconsciente e... Porque às vezes o líder não quer perder um poder, um status, é, uma forma de, de liderar que ele acredita ser a correta, onde o líder sabe tudo. Eu acredito que essa é uma perspectiva. E a outra perspectiva seria que às vezes o líder percebe que ele faz isso e ele faz é, justamente para não perder o posto. Então, eu diria que já vi esses dois cenários acontecendo em organizações e acho que também é importante trazer um contexto, né? Que o que, que é um líder que sabota? É, um líder que sabota, muitas vezes, é aquele que retém informações importantes, é aquele que não compartilha, é aquele que deixa de promover alguém, é, em prol de outra pessoa, ou deixa de promover alguém que merece, porque gosta mais de outra pessoa, então coloca os seus valores e princípios é, que muitas vezes não são éticos, à frente dos valores e princípios da empresa ou é, da cultura na qual está inserido, né, e às vezes um líder também que desrespeita e que usa da do lugar onde está, para prejudicar outras pessoas. Então, eu diria que são essas as perspectivas que eu vejo em relação aos líderes que sabotam.
0: É, eu concordo com essa parte da, do inconsciente, sim, viu, Tonton? Já vi situações também nesse sentido, mas eu queria fazer um contraponto aqui, pedir chamar a Érica para conversa. É, Érica, você acha que tem um ponto de ego muito nisso? Porque os líderes sabotam muitas vezes é, em função do, de algo egocêntrico ali, de, de fato... Eu cheguei até ali, ninguém pode me tirar daqui?
1: Eu acho, Mara, Inclusive, é uma forma de se autopromover e de demonstrar uma imagem ou demonstrar uma figura que não é, de certa forma, verdadeira, né? de sustentar essa figura. E na minha visão, as organizações ainda sustentam muito essa figura ou essa imagem, sabe? Do resultado, de estar sempre ali com, com mostrando é, o que ele fez, exaltando essa pessoa. Por exemplo, as avaliações de desempenho, a curva forçada, são métodos, né? Por exemplo, a parte do time ganha bônus, parte do time não ganha, dependendo do resultado. Então, Eu são práticas das... Tempo. Oi? Voltou, Érica. Achei que se ficou um o tempo aqui, mas voltou. Ah, é, desculpa, vou, deixa eu ver se. Vou olhar aqui minha rede também. Então, às vezes, as, as próprias práticas das organizações favorecem essa competitividade, entre aspas, e que alimenta esse ego das pessoas. né? Por exemplo, uma curva forçada. Quem fica no lado é, direito da curva, ou seja, como high potential, né? high performance, ele vai alimentando esse sentimento de que ele é superior e que quanto mais resultado ele der dentro daquela perspectiva, mais ele vai ser colocado neste lugar. Então, sem a pessoa perceber, a Antônia ela falou um pouco sobre desse, desse inconsciente, ele começa a ter atitudes que não são... É, boas para o time em prol do seu próprio resultado e aí minha resposta para você Mário é sim né tem uma questão de ego e na minha visão por, existem ainda líderes que sabotam porque muitas organizações ainda têm estruturas e processos e condutas que favorecem essa sabotagem de certa forma
0: legal Érica sim concordo muito com o que você trouxe aí eu queria já até Pegar esse gancho que você trouxe e passar a palavra para o André. André, você acha que é, um, que é um. Vai ramificando um líder que sabota, coloca outro líder que sabota, que sabota também vira de fato ali uma arena política. E como é que você vê esse ponto, Andrézão?
3: Ah, Mário, muito bom! Adorei, adorei. Nossa, é, o que eu adoro dessa construção coletiva do conhecimento, né? Tonton ela trouxe a, con a parte consciente e a inconsciente. Tem os dois, de fato. E aí a Érica já veio para um lado que eu acho apaixonante e desafiador, e talvez às vezes até né, tenebroso, que é o lado é, dessa consciência, o lado de começar a olhar as estruturas da empresa, os, os processos da empresa, como avaliações de desempenho, como as é, bônus e, e outros tantos processos. E aí o que acontece? É, a gente vê líderes que começam a manipular o sistema, e é o um sistema daquela companhia, aquelas regras do jogo, uma vez entendidas. E sim, Mario, é, o que acontece? O, o, olha o problema quando a gente começa a colocar o, o interesse pessoal acima do coletivo, né? o famoso conflito de interesse. Por vários, por, por N motivos, que pode ser o meu desejo pelo poder, o meu ego mais inflado, é, a minha ganância, e aí a ganância, não a ganância positiva, né, mas é, aquela negativa que, que começa a causar danos. Em algum momento, é, sozinho, eu, sozinho o líder, esse líder auto-sabotador, esse líder sabotador, porque ele não é nem só auto-sabotagem, porque ele começa a sabotar a própria companhia, a própria equipe, é, ele, ele, ele vai até um certo momento. E aí ele começa a se aliar com outras pessoas, então começam a criar as alianças dentro da corporação, dentro da empresa, e, co e ele começa a estabelecer, tais, fazer é, uso de tais relações para proveito daquele mini coletivo. Então, de repente, eu estou é, aqui, no, no, então como é que isso acontece no dia a dia, né? É, eu tenho aqui o um interesse em um projeto meu que seja alavancado, mas depende de uma outra área. Então, naturalmente, eu vou dar prioridade para outra área, independente do resultado de ambas as áreas, de ambos os projetos. Então, eu vou me associar, por exemplo, ao Mário, porque eu preciso dele para concluir aquele projeto e, e, e trazer os resultados. Independente dos alinhamentos estratégicos, dos objetivos, das metas, eu tô olhando o meu bônus, tão simples quanto. Até ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa né, que trabalha no, no, numa grande corporação, e, e ela estava falando exatamente isso. Olha, passaram sem dar resultado o primeiro, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já o, o diretor lá falou, oh, cara, vai, vai ser assim ou... ou ou, ou, ou vai ser assim, não tem, não tem outro caminho, senão é, as empresas hoje elas acabam dispensando né, as estruturas muito rapidamente. Então, o risco é muito alto. E aí, essas alianças são um caminho que líderes oportunistas, que líderes sabotadores vão encontrar para se fortalecer e se perpetuar no poder. E é uma, uma batalha difícil, viu? Não é fácil não, Mario. Concordo, André? A batalha é
0: constante, né? E a gente tem que estar tá aí gerenciando isso a todo momento, né? E até fazendo aqui, né? A gente tem um quadro no no universo acho que é o futuro ágil do trabalho. Eu tive uma entrevista inclusive, com o Alberto Rótimo sobre é, esse tema, né? Então depois a gente depois coloca o link aqui para assim, para galera que quiser escutar direto do Alberto Rótimo. Ele traz um ponto bem legal que essa botagem é um sintoma que existem vários problemas maiores. Né? Porque dentro do, do ambiente, que é aí que faz a consequência da, da sabotagem. E aí eu queria passar a palavra para a Antônia. se você acha que a, a sabotagem é um sintoma que tem muito problema ali por detrás da sabotagem?
2: Com certeza. A gente falou sobre a questão dos vieses inconscientes, a gente falou sobre a questão do ego, e tudo isso está muito ligado com o autoconhecimento de cada um. Eu sempre digo que antes de ser um bom líder é preciso ser um bom ser humano, porque traduz muito isso, né? A gente só é um bom líder quando a gente se trabalha, quando a gente se conhece, quando a gente se aprofunda no nosso ser e percebe quais que são os nossos interesses reais, os nossos valores, os nossos princípios, e é por isso que eu sempre bato muito nessa, nessa tecla, né? porque a gente precisa entender é, como que as nossas ações afetam as outras pessoas e como que as ações do meio nos afetam. Isso é inteligência emocional e é inteligência relacional. Uma das grandes habilidades do futuro que a gente precisa também ter conhecimento. E a inteligência emocional, ela está muito ligada com o autoconhecimento, com essa questão da gente perceber como que eu reajo em determinadas situações, é, como que eu ajo nessas situações, como que o que as pessoas falam me afetam e como que aquilo que eu falo afeta as pessoas e o meio. Isso é essencial para todos os líderes e também né, para todas as pessoas, mas para os líderes principalmente. A gente precisa olhar para isso, olhar para as nossas dores, para aquilo que dói muitas vezes, que machuca. Eu costumo dizer que as crenças limitantes que nós temos como pessoas na nossa vida pessoal, a gente traz elas muito para a vida profissional também. Então, se a gente quer evoluir como ser humano, a gente precisa olhar para essas dores, para perceber aquilo que nos afeta e para a gente não replicar esses comportamentos para as pessoas com as quais nós trabalhamos.
0: Não, é sensacional, Antonella. concordo completamente com o que você trouxe isso assim, muito boa colocação, gostei demais e dá boas-vindas aqui para Ari Amaral, Ari seja bem-vindo, a de descrição e assim aqui a gente não entra sem assim, pergunta não, tá? É por que, que os líderes sabotam, Ari Amaral?
4: Boa, Mário. Obrigado aí, né? prazer estar aqui com vocês. Aria Amaral, Branco, olha Cearense, São Paulo. É, pai da Isabelle, marido da Ingrid, e também é, pai do um Sharpei, né? o Pseu, que vai fa fez, fazendo hoje 10 anos meu cachorrinho. <risos> Compramos até um bolinho para ele. <risos> Bom, pessoal, eu, eu queria trazer dois centros aqui, como diz o André, de, de bitcoins, né? né? nesse debate, tá? Bom, pegar um gancho primeiramente, né, na fala da, da Antonella de dessa questão de crenças limitantes, né? Então, primeiramente, eu acho o seguinte, né? O que são líderes que sabotam, né? Então, acho que uma das características de líderes que sabotam não é somente eles sabotarem o ambiente e as pessoas, né? Eu acho que ele sabota muito mais o ambiente, porque quando você sabota o ambiente, você influencia fortemente as pessoas que estão inseridas nele. E tem lá aquela fórmulazinha do Kurt Lill, que diz o seguinte, né, que o comportamento de uma organização ela é função do ambiente que você está inserido e da personalidade das pessoas. Se a gestão quiser alavancar resultados e mudar comportamentos, ela tem que agir no ambiente, não em cima das pessoas. Que o ambiente... 80% da influência, do comportamento das organizações vem do ambiente. Né? Então, um líder sabota né? agindo errado no ambiente, prejudicando o ambiente, não tendo entendimento das pessoas, não conhecendo as relações entre as pessoas, não entendendo os motivadores e os valores das pessoas e, por conta dessa má compreensão, ele acaba agindo errado no ambiente, através de práticas que nem sempre são as melhores para as pessoas. Mas, entrando no gancho lá da, da crença limitante, eu acho que o, o pior é o cara que tem suas crenças limitantes, o líder que tem suas crenças limitantes, e que se auto-sabota, né? o lance da auto-sabotagem. Então, o líder que se auto-sabota por conta de não ter resolvido seus problemas, suas crenças limitantes, não encarar, suas dores de frente, seus medos, como disse a Antonella, esse cara que não cuida de Exato. si, não pode cuidar das pessoas. Né? Então, esse é, é um ponto né, que eu queria trazer né, sobre essa questão. O, o último ponto é sobre a questão do, do feedback. Né? Eu fiz uma, uma palestra há uns anos atrás com a minha amiga Marcinha, que, ela, que se chama Voadora na pleura central da peridural. O <risos> que, que é isso? É, é um golpe que você dá no caboclo, assim, naquela parte, na, na, na pleura central, que o cara não se levanta mais. Perde
0: o ar, né, Aurita? Perde
4: o ar. E, e, e o que, que é isso? Na verdade, essa palestra é como não dar feedbacks. Então, um, 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 o líder que sabota o sistema é aquele líder que dá o feedback, que dá a voadora na pleura central do indivíduo, entendeu? Aquele cara que ele, ele é tão agressivo na comunicação dele e às vezes ele sente prazer em se sobressair dando um feedback que faz as pessoas, que não é feedback, né? não é o conceito de feedback, é o um fodback, é a voadora na pleura, vou chamar de voadora na pleura agora, que faz o cara piorar a performance em relação ao que ele tinha antes. Então, a gente discutiu, fez um bate-papo legal sobre vários temas, depois se vocês puderem puxar, jogar o link aí, é, a gente coloca como não dar feedback e qual seria a prática para dar feedback. Né? Então, eu, eu coloco que isso, é você, você não saber dar feedbacks ou dar essas voadoras na pleura, você acaba né, sendo um líder que sabota tanto o sistema quanto as pessoas.
0: Legal. Legal, gostei desse tema aí, viu? Bem, bem no ponto. E o chat nosso aqui está com muita participação, quer que eu. É... Oh, vou... Vou convidar todo mundo para vir para o chat, levantar a mãozinha e participar com a gente. E a Ana Múcia passou um negócio que um ponto muito legal. né Seja bem-vinda, Ana. Em culturas tóxicas e que ainda são muito presentes, o líder que entrega resultado pode ser reconhecido mesmo se ele sabota as relações e as pessoas. Em culturas saudáveis, o líder não é reconhecido se ele não eleva as pessoas. Eu gostei muito desse ponto. Eu vou até puxar um gancho passando a palavra para a Érica. Érica, será que as organizações têm medo de tomar as decisões dos líderes que sabotam? que eles entregam resultados, mas resultado a qual preço? Como é que você vê esse ponto, hein?
1: Pode ser, Mário, mas aí depende muito da linha da organização, né? Falar de é, gestão humanizada, que é um ponto forte que nós temos discutido já há algumas semanas, né? Inclusive fazendo menção ao Humans que os manifesto, é, ele vai muito nessa linha de resultado é resultado independente de como foi chegou se ali, né? E aí tem várias armadilhas. Primeiro essa questão do, do clima é, e da cultura, que foi mencionado aqui, é, e depois questões éticas e outras coisas também, né? E a sabotagem também é uma questão ética quando a gente olha. E aí, como foi falado, uh, não fica só. Nessa questão ali do resultado, ele vai em todos os aspectos, né? As pessoas ficam doentes, a organização fica doente, e aí esse resultado que antes parecia estar acontecendo, no longo prazo ele começa a decair, e aí sim a organização começa a preocupar porque o resultado caiu. E quando vai ver uma doença que já está instalada, e aí fica mais difícil de tratar e de trabalhar, né? É... Então, para mim, Mário, com certeza né, tem um, um viés aqui de resultado, mas tem algo muito mais profundo que se as organizações não percebem, elas não vão conseguir alavancar nem mesmo o resultado no longo prazo. E agora isso não é mais é, sustentável. Né? É, pode ser no primeiro momento, mas ao longo prazo não é mais sustentável e essa sustentabilidade ela passa por pessoas ela passa por as pessoas estarem bem para fazerem seu trabalho e essa construção ela vem da confiança né você não vai ter confiança em uma organização em um líder que você vê que não está agindo de forma correta com você que você não sente que pode se abrir e se mostrar né geralmente não sei se vocês percebem mas eu percebo que começa com aquela pessoa falando assim nossa eu fiz esse trabalho quando meu líder foi apresentar ele apresentou como se fosse ele o dono daquele trabalho. Então, de quem foi essa ideia de valorização Começa nesse reconhecimento. Deixa eu valorizar quem é, proporcionou esse momento aqui, essa ideia, esse projeto. Né? Então, comecem ações pequenas e que vão construindo essa confiança ao longo do tempo, Mário.
0: Legal, Érica. E... Pensando aqui, né, gente, agora vamos vou pôr na, na visão da pessoa que está sendo sabotado. Ele foi lá, conversou com o chefe uma vez, conversou a segunda vez, deu uma conversada ali com os pares para ver se era só com ele, mas é geral. E aí, André, se de tudo não resolveu, o que, que a gente faz na visão do colaborador na sua visão? Como, como ele faz? Chama quem? Conversa com quem? Qual que é a ação que ele deve tomar para poder ajudar e atirar esses, a exterminar esses líderes sabotadores
3: na sua visão? Marião, tem, depende de cada, do porte de cada empresa, de cada negócio, de forma geral, grandes companhias já têm uma estrutura mais robusta, é, principalmente porque ela já implantou alguns elementos de governança, né, quando a gente olha ESG, o pilarzinho ali de governança, é, vai estabelecer ao, alguns acordos, alguns códigos, uma série de procedimentos, dentre eles, por exemplo, código de ética e código de conduta. E esses, e esses elementos eles vão estruturar canais de denúncia, canais é, relacionados à ética, ombudsman e outros tantos. É, é, empresas grandes têm grandes departamentos de, de recursos humanos ou áreas de pessoas, ou gente de gestão, ou até... É, se for uma empresa um pouquinho menor, o, o, o bom e velho tradicional, é, departamento pessoal. É, precisa olhar com carinho, e aqui você, super transparente, né? porque a teoria recomendaria a gente a fazer tais denúncias, a buscar é, a, o RH, buscar quem a gente se sinta confortável. E aí, é, é, a, a ressalva que eu vou fazer é exatamente essa. De repente, é, a pessoa fala assim, ah, eu não vou falar com o líder porque já deu, já esgotei aqui as possibilidades. Então, eu vou falar com o líder do meu líder, ou, ou o chefe do meu chefe. Aí, a pergunta, né, até relacionado a reflexão, relacionada à pergunta que você fez antes, para mim, e aí, será que ele também faz parte do, do clube ali é, é, do, do, da, da, da sabotagem? porque se fizer não vai adiantar nada, então eu vou reclamar no canal errado. É, aí acho que tem que ter uma leitura, falo pelo meu aprendizado ali no mundo corporativo, de entender qual é o melhor canal e qual é a melhor forma de levar. É, é claro que tentar não levar no... no, 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 no quando, tiver, quando o assunto estiver quente, que eu quero dizer assim, que tiver muita emoção envolvida, tá porque é, é complicado, a gente não vai conseguir... Levar os fatos, a gente vai levar muito mais as emoções, o que é importante, óbvio, óbvio, claro que é importante. Só que a gente pode ficar é, enviesado ali para poder trazer mais, a, a coisa de modo mais estruturado. Então acho que vale buscar é, esses outros elementos dentro da instituição. Eu, eu busquei um uma vez é, em, em, em um banco em é, relacionado a um gestor. E porque não estava funcionando e tal, e aí acabei. É, pedindo uma ajuda para que no final do dia é, a instituição também pudesse ajudar é, aquele gestor né, aquela pessoa gestora e, e acho que tem, quando a empresa é menor fica mais a gente é, o conjunto de, de, de caminhos a serem trilhados fica mais restrito e aí óbvio no final do dia talvez valha a pena olhar se faz sentido mudar de área é, mudar de gestor obviamente sim ou até às vezes mudar de empresa Tá? É, é uma, das, uma das causas, das principais causas de fato que as pessoas têm saído é por causa de liderança, né? por causa da liderança dos gestores, da chefia e, e sabotagem está aí entre elas agora, por que, que eu recomendo isso? Né? É, é igual, sei lá, um, um furto, um roubo é, que independente das pessoas acreditarem que a polícia vai fazer algo ou não pelo menos vai contar das estatísticas e em algum momento as estatísticas passam a ser relevantes e aí a, 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 a organização, nesse caso a polícia, vai tomar alguma ação nas empresas, a mesma coisa. Nas organizações, a mesma coisa. Em algum momento, é, com base nos dados ali, chega uma hora que incomoda muito, e aí os gestores são convidados. Eu tive a oportunidade de, de conhecer alguns casos de gestores que foram é, convidados aí a, a, a saírem da companhia. Aliás, convida, convidados a nem entrar. Teve caso de gestor que chegou até a Catraca e dali já não podia passar, é, justamente por problemas de ética. Então, assunto delicado aí, Mario
0: é isso aí André, E são as pimentas aí Tom, Tom, você quer falar? Desculpa
2: aí Pois é, eu ia trazer um contraponto claro. que enquanto o André estava falando é, e trazendo esses pensamentos uma coisa que eu também pensei é e quando a cultura da empresa tem a política de portas abertas que é falar com o líder, se não der certo falar com outro líder, se não der certo falar com o RH, mas isso na prática não funciona e aí a pessoa que se sente sabotada tem medo de falar porque sabe que vai ser retaliada pelo líder. Eu acho que é bastante complexo, eu já vi organizações assim, onde as pessoas se sentem acuadas e não se sentem seguras de falar porque ficam com medo, porque sabem que vão ser colocadas na geladeira, porque sabem que muitas vezes já existem denúncias contra o um mesmo líder e não foi feito nada por parte da empresa do RH, eu acho que aí é um ponto ainda mais profundo e pode ser que seja a minoria de empresas nesse cenário, mas ainda assim existe. E aí, o que, que o colaborador, a colaboradora, nesse caso, pode fazer?
1: É. Nossa, e é, deixa eu só é, complementar a o que a Antonella trouxe, que é, um, é uma, uma questão muito importante, né? Quando a gente fala do RH. No podcast, o Alberto ele menciona sobre o RH e ele fala assim: se o RH for um RH forte, ele consegue intervir nessas situações quando é falado. Isso né? o RH não é um RH forte, acontece exatamente o que você trouxe, né, Antonella? E o que a gente vê nas empresas é exatamente esse contexto onde as pessoas falam e nada acontece. E às vezes o líder traz isso como um mimimi. Ah, não, tá como um mimimi. E o Alberto nem fala isso no podcast. É, e, e ficar atento a isso. Não é mimimi. Se as pessoas estão incomodadas com algo que está acontecendo, estão trazendo isso, a organização precisa tomar uma atitude se essa for a conduta dela se essa foi a conduta. Né? Isso já aconteceu comigo, eu já me senti sabotada em uma situação, na verdade, em várias situações, é, e em um momento eu fui conversar com o meu líder, que tinha acabado de chegar, do meu sentimento, e eu vi que a situação ficou meio que uh, trazida para mim de uma forma que eu não estava tendo facilidade, não estava conseguindo lidar com, com os meus colegas. E aí, eu vi que não era bem assim, né? Que eu teria que tratar de uma forma diferente a situação e levar a situação em outro âmbito, ou lidar com isso, saber conviver com isso, de forma a resolver a situação com essa pessoa que eu tinha problema. E aí vai, né? Se a pessoa não sente segurança, ela vai entender que a organização pensa dessa forma, né?
0: Exato, muito bom ponto. Vou fazer o Izet de Sala, assim que o Rafael pediu a palavra aqui, o James também chegou, para passar a palavra para vocês. Bom, estamos aqui no Clube Universo ágil, né? Novidade, lançamos ontem, então agora é o Clube Universo Ágil, então a casinha aqui em cima. Convidar vocês para entrarem, seguirem todo o nosso nosso clube Universo ágil, e Também os moderadores, André Sances, Érica Guerra, Antonella Sátiro, tem a Daiane Coimbra também, que hoje não está conosco, mas né, vamos convite é para você segui-los. Convidar todo mundo também para
5: acessar
0: nosso podcast Universo Ágil. O podcast agora tem dois quadros novos aí, Futuro Ágil do Trabalho, Human Skills Manifesto. Então, tem cada dia a gente vai trazer mais novidade para vocês também no podcast já de temas diferentes, sabe? temáticos, né? Que é bem legal. Então, meu convite para vocês aí acessar é acessarem nosso podcast Universo Ágil. Todos os nossos episódios ficam gravados nesse, nesse podcast. E lembrando que nós estamos na sala da Jolly People, né? RH Agile, Manifesto, toda quarta-feira, 7h31 da manhã, estamos aqui com um encontro marcado para falar de temas provocativos, como o de hoje, liderança, líderes que sabotam, ó. o tema já pegando fogo, o chat aqui tá, tá bombando, não tô conseguindo nem acompanhar aqui, porque a gente fica aqui no bastidor, a gente vou falar com vocês que é um desafio gigantesco, tá? Não é fácil não, mas a gente fica aqui olhando o chat, eu tô gostando da interação das pessoas, muito bacana, e também aqui estamos com dois novos convidados, que é o James e Rafael, sejam muito bem-vindos, vou passar primeiro pro James, tá, Rafael, porque ele levantou a mão primeiro, James, faça só a descrição e aqui também as pessoas que entram tem uma primeira pergunta, né, na sua visão, por que que os líderes sabotam, seja bem-vindo.
5: Bom um dia a todos, bom dia André, né, eu não consegui participar ontem, quero dar os, desejar os parabéns pelos 400 episódios aí, né, a todos vocês aí também, é, eu sou branco, né, tô aqui numa foto preto e branco, é... Cabelos grisalhos, barbas grisalha, olhos verdes. Tô atrás de mim tem um, um, um quadro de um peixe. Então, né? É, por que que os líderes sabotam, né? Aí, aí tem, igual o André falou, igual todos vocês já falaram, assim, tem N possibilidades, né? Primeiro que eu sempre vi assim, na maioria das organizações, é, é o medo, né? O líder que tem medo, ele se sabota e sabota todo mundo. Né? E você tem que compreender que isso é, o, é a pressão que ele está sofrendo. E tem que entender muito, claro, conversar com ele, ver o que, que se pode tirar dele, o que ele que está... Né? Porque tem líderes que não conseguem falar e usam a, 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 essa violência verbal, isso todo desconforto que tem. Então, isso é o primeiro caso que eu já vi em algumas organizações, converso com o líder lá, o grupo, veja o que está pegando nele lá e, e resolve isso, vai... Isso é uma solução. A outra coisa, assim, eu já fui militar também, e teve líderes meus, assim, na carreira militar, que é muito difícil você prestar contas, assim. Mas como eu né, sempre fui buscar o porquê das coisas, é, ele era muito enérgico, muito ruim com todas as pessoas. quartel. quartel, e eu fui atrás dele e vi que ele estava fazendo coisas erradas. Né? Então, isso também tem. Então, o líder, quando está fazendo algo errado, ele também se sabota. Né? E eu fui, denunciei... A mais alta esfera, que é proibido também, e esperei ver o que ia dar comigo, mas ele tinha um outro capitão também junto dele, e caiu todo mundo. Sempre tem alguém junto dando força para isso aí também, quando algo está errado. Né? Então, é importante você observar também. Outra coisa também, eu já vi grupos, né? de funcionários também sabotando os líderes, né? Então, um grupo que não deixa o líder é, trabalhar direito, então ele é muito fechado assim, então tanto, tenta sabotar o líder também. Então são são várias situações que o RH, as pessoas que normalmente não vejo isso, né, está atento assim, porque é, tudo, tudo isso sempre está acontecendo uma empresa, todo mundo sabe, né? Quando o líder é ruim, alguma coisa acontece, todos sabem, né? Só que ninguém faz nada, né? Isso isso que é muito ruim, né? Eu já Várias vezes que isso aconteceu na minha vida, assim, eu sempre falei com o líder, não deu resultado, eu falei já com o dono da empresa, com o presidente, não esperei muito, assim, e sempre coloquei meu cargo à disposição, não ia trabalhar ou não ia deixar ninguém ficar sendo oprimido por alguém que, que não tem valor nenhum na empresa, isso não faz bem para a empresa, não é nem para comigo, com as pessoas, isso é... É a empresa inteira que sofre, então eu vejo assim que as pessoas, elas ficam todo mundo com medo, não faz nada, né? é não, assim, assim mesmo, não, não é assim mesmo, nunca vai ser assim mesmo. As pessoas que são maldosas, elas têm que sair fora da empresa, essa é a minha contribuição, bom dia a todos.
1: Nossa, James, você trouxe um aspecto importantíssimo, né, primeiro que às vezes por medo as pessoas paralisam e se submetem a situações é, ruins, né, que fazem mal para elas mesmas e para a organização. E segundo o seu exemplo foi maravilhoso, né? Você foi muito corajoso. Primeiro, né, num, num ambiente militar, né, onde a gente sabe, né, como funciona a estrutura. Na verdade, eu não sei, né? Você sabe, sabe dizer como funciona a estrutura e as pessoas às vezes têm até mais mais medo, né, de expor o líder, às vezes pela hierarquia, pelo respeito, né, entre aspas. É, mas você foi muito corajoso, e é um exemplo muito bacana para gente, né? O que fazer nessa situação? Essa coragem que você demonstrou faz toda a diferença para quebrar esse ciclo e realmente construir um caminho que seja bom para as pessoas que trabalham na instituição. Obrigado pelo seu exemplo.
0: Muito bom mesmo, James. Assim, Que legal. Assim mostrou ali a vulnerabilidade, né, e, e de fato se posicionou, né, e o que acontece muitas das vezes é que você mesmo disse, né, a gente vai levando o banho-maria deixa a vida me levar ali, a gente conhece, né, assim, quando lida essa bota, né, a gente é muito claro, muito explícito, né, não tem como não ver isso, as pessoas adoecendo, preciso ter isso, tem vários indicadores ali né? que, que nos mostram isso e também o que assim, né? as pessoas estão dizendo aí, a escutativa das pessoas. Rafael, seja bem-vindo, porque os líderes sabotam,
6: Rafael? Bom dia. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos 400 episódios. Sou o Rafael, branco, cabelo enrolado. Atrás de mim aí tem uma alusão aí ao mercado financeiro e à criptomoeda. Né? Eu sou engenheiro, tá, trabalho há 14 anos na área de óleo e gás e há seis anos aí eu, eu descobri a minha paixão, que é o mercado financeiro. É, essa questão de líder, a, a explicação que eu tenho para dar é que os que sabotam né, é que existem pessoas tóxicas, né? até pessoas perto de você às vezes você quer fazer uma transição de carreira, você quer empreender, é, os seus próprios amigos vão falar, ah, fulano, eu vou, dar um, vou brincar aqui contigo, tá, Mário. Ah, o Mário agora virou empresário, não fala mais com a gente. Não, porque você tá ferrado cuidando da tua empresa, ninguém te dá apoio, ninguém compra de você. Ah, o, o André virou, virou coach, virou mentor. Só que ninguém... Aí alguém vai perguntar, pô, o que, que você acha do André? O cara vai falar mal de você e é o cara que joga bola ali contigo. Então, assim, existem pessoas tóxicas, infelizmente, é, e, e, obviamente, você vai, vai se deparar com líderes, né? E eu tenho um perfil um pouco mais pragmático, eu foco mais no que, que eu vou fazer. né? E durante a minha carreira, eu já conversei com alguns executivos, né? E eles, a, de cada um, falam de formas diferentes, mas, basicamente, você tem cinco anos de ciclo ali na tua empresa, né? Se nos três primeiros anos, não digo aumento, mas você não ganhar mais responsabilidade, não ir mais no imagem do cliente, não ser mais consultado, ao contrário, ser reduzido desse dessas, dessas interfaces, é melhor você acender o sinal amarelo. No quinto ano, é melhor você trocar de empresa, porque você não vai crescer. Eu acho que... Eu, eu lido mais ou menos dessa... A próxima conexão... Forma, então assim.
0: Já voltou. Não, e, e isso que você falou, né, é, faz muito sentido, porque... E aí é uma leitura de contexto que você tem que ter também, né? Porque não adianta também você ficar dando murro e ponta de faca, né? Se de fato você ele não está... Sua saúde mental está indo embora, né? Sua qualidade de vida não existe, e aí é importante termos aí essa essa leitura de cenário e de fato tomar na atitude, né? acho que esses pontos, né, que a gente trouxe aqui, de fato sermos protagonistas também e de de fato, né, falarmos, porque é um indicador muito forte disso, né? é os é os ligamentos voluntários né só as pessoas a gente falou inclusive no episódio anterior sobre o grande êxodo, né que a gente trouxe isso muito forte que as pessoas não vão ficar né as pessoas elas não, não querem mais e aí e aí há outro contraponto eu queria até passar para o André né o André com como né as organizações aí podem né trabalhar isso sinalizar isso né e trazer de forma ter essa transparência né porque a gente sabe que é difícil a gente falou muito de RH forte, RH que tem esse, esse posicionamento ali que possa contribuir, mas existem outras formas, na sua visão, que a gente, que a gente pode, inclusive, ajudar as organizações para identificar e cuidar dessa cultura para que isso não, não aconteça, como é que você vê isso? Boa
3: pergunta, Mário. Vou, vou ter uma galera acompanhando a gente aí em todas as outras mídias, afinal somos multiplataformas. Júnior Rodrigues falando aqui, ó. Ótimo tema, via LinkedIn. Gilberto de Lima Coelho Júnior, já tive a infelicidade em fazer parte de um time onde a liderança era extremamente agressiva na comunicação com as pessoas. Eu já tive esse problema também, Gilberto. E o Elton Chagas tem líderes que sabotam a empresa porque tem forte influência na diretoria ou presidência, por serem antigos de casa. Por causa desse tempo de empresa, a diretoria ou a presidência acaba achando que não é uma sabotagem e sim uma melhoria contínua. Muito bacana a participação de todos aqui nos, nos diversos chats, seja do YouTube, seja do LinkedIn, seja aqui no Clubhouse, de forma multiplataformas aí, vamos caminhando aí com o Hub, o universo, o Hub de Agilidade Aberta o Universo Ágil. Mario, é, acho que eu, eu, a gente fez um podcast uma vez com o Maurício Benvenuti. Eu não lembro o número do episódio, mas foi lá pelo 30, talvez 40 do, do Jornada Ágil E ele fez uma, uma pergunta que para mim foi, foi fundamental. Né? Ele falou: é, Se, se o no nosso entendimento, se caminhamos cada vez mais é, para que pessoas cuidem de pessoas, por que existe uma área de RH, de recursos humanos? E aí eu achei bacana essa reflexão porque tem muita empresa que acaba delegando né, para outras estruturas, é mais fácil delegar para os outros. Ah, isso aí é o RH que tem que cuidar, ah, isso daí é o, sei lá, o compliance que tem que cuidar, né? a gente falou um pouquinho aqui de governança, ah, isso daí é, sei lá, uma estrutura de, de controles internos, uma estrutura de, é, de ética ali da companhia, um comitê de ética, por exemplo, é, um comitê de sucessão, um comitê, um comitê de avaliação, ou outros, outros tantos, que sejam oportunos. E aí a pergunta: se todo mundo tem que cuidar de pessoas, né? Se valorizamos de fato pessoas, e aí até fazendo o link com o próprio Human Skills Manifesto, faz sentido existir áreas dedicadas? Do ponto de vista operacional, talvez sim. Agora, do ponto de vista é, do dia a dia, talvez não. E aí, acho que eu, eu vou muito na linha, assim, de fortalecer, sim, a, a, as lideranças, de revisitar é, a cultura da companhia, não tem jeito, não é cultura, aquela quadrinho na parede, bonitinho, junto ali, ou até do lado de missão, visão, valores, propósito. Não, é o que é o jogo jogado mesmo, é o que é praticado. E, e ter canais, é, de fato, que deem exemplos. É, porque tem muita coisa velada que acontece é, nesse, nesse cenário, né? tem, nas companhias, e que poucas vezes as é, pessoas comendo, ficam lá, sabendo. As, pessoas,
6: as empresas obrigam os, os gestores a fazer aquelas sessões de feedback, tudo, anualmente ou semestralmente, cara. Isso aí tinha que ser uma coisa natural, mas a Exato, é, 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 essa é uma cultura. Ali, e tu vê que eu me engano que eu gosto, né? E, e, e olha só, Rafa, como a gente, quando a gente fala
3: né, de agilidade, a gente fala sempre de entregar mais é, valor com mais frequência e feedback é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas então deveria ser o caminho natural com que gestores dessem o feedback seja mais formal seja o informal principalmente com maior periodicidade semanal mensal é, e não só o anual é, assim eu acho muita sacanagem sendo muito sincero é, falar a, a empresa dispor é, minimamente um único encontro com o gestor e em geral esse encontro vem ali associado com o resultado do seu bônus né então fica um encontro frio é olha tá aqui joinha para você é pontos a melhorar pontos é, desafiadores o que foi legal e o teu bônus é esse ponto uma reunião de uma hora e, e de 252 dias trabalhados multiplica isso por oito Aí vai entender qual que é o percentual. Então, será que, isso é, 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 será que isso de fato é desenvolver pessoas? Desculpa, na minha opinião, não, nem a pau. Então, faz parte dessa, dessa construção de, de revisitar a cultura. E aí é importante, porque a gente tem falado bastante, mas pouco, pouco, tem visto ainda pouco na prática. A gente desenvolve as pessoas as pessoas desenvolvem as empresas. Então, para mim, a chave aí, Mário, é, é sim, fortalecer essas áreas, fortalecer, sim, a cultura, e obviamente, de novo, não é só tacar a pedra também, mas é, 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 avaliar aí os gestores, como está essa condução, os líderes, é, quem são multiplicadores de uma boa cultura e por aí vai. Bom, só para complementar, Gisele Victor Batista, time de ouro, não é necessária competição, cada ser humano é extraordinário e possui uma tarefa especial a ser realizada no universo. E aí eu vou brincar com a Gi, esse universo é ágil. Voltando para ti, Mario, tá, tá ouvindo? Não sei se ele caiu ou eu caí agora. Agora fiquei na dúvida.
1: Estamos te André.
3: Ah, então acho que foi o Mário. Deve estar mutado aí, Mário. Vou aproveitar aqui. Ah, eu ia fazer boas-vindas aqui. A Arelone está com um íconezinho festivo ali. Uma semana de House. Seja bem vindo e seja bem-vinda ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário e matinal com agilidade. Muito bacana. Bom, deixar. Não sei se você está conectado aí, Mário, para dar continuidade, mas se não... Eu deixo aberto aqui para as considerações dos demais moderadores sobre esse tema e como a gente, de fato, consegue construir aí agora essa cultura para evitar, é, acho que zerar edifício, né? é difícil, acho que o Rafa trouxe muito aí a questão é, existem pessoas tóxicas em todos os lugares, então não vamos também ser leviano de achar que vai, é, que vai acabar com tudo, mas acho que tem que ser aí, é, pelo menos de forma aspiracional, alguma política e tolerância zero à sabotagem, e aí, obviamente, a gente vai, é, com, através da melhoria contínua, minimizando essa, esse, o impacto dessa liderança.
6: Queria acrescentar aí a questão de... Tem empresas, sim, que tem o um Budsman, tem hotline, tem meios né para você estar fazendo denúncia. É, eu já vi em multinacionais, como eu falei, é, foi um gerente da base, onde eu, é, eu e todos viam que eles é, subjugava as pessoas, até xingava enfim, coisa é inaceitáveis, né? E, e teve algumas denúncias, tá? E, e foi passado meio que uns panos quentes. No final das contas, a empresa também não aguentou e demitiu ele, tá? Mas é, eu, eu vi, eu cheguei ao ponto de ficar sabendo e, e conversei depois com a pessoa. A pessoa me contou que isso foi verdade, que botaram é, o, o quando ele fez a denúncia no, no meio teoricamente, né? É, é, anônimo ali, tá? Mas ele se identificou, mas não era para passar para o gestor. E foi colocado numa sala de reunião frente a frente os dois para meio que... É, como se fosse um julgamento, né? para ver o que, que aconteceu e tal. E isso acho que é inadmissível para uma corporação, né? Fazer algo desse nível daí. Se um, um funcionário, que é, sei lá, talvez dois, três níveis abaixo do cara, é, chegar de frente a frente assim, acho que não é por aí. Cabia a instituição investigar e ver o que aconteceu, né? E não fazer essa exposição toda aí. Mas no final da história, teve um final meio que, né o cara que saiu da corporação, o gerente de uma base inteira, mas eu já vi também outras corporações, tipo a própria GE mesmo, o gás onde eu posso contar mesmo do meu próprio caso. Eu conversei, o pessoal estava vendo, inclusive o pessoal do RH viu que estava sendo feito, era da, do, do corpo da engenharia, e o gerente lá que mudou, o cara não, foi, não era muito com a minha cara, montou a panelinha dele, chamava todo mundo para reunião da engenharia, menos eu. E depois chegava e me dava um documento lá do novo projeto e mandava me virar, com a minha parte. E eu vinha relatando isso, inclusive a gerente do RH veio é, de São Paulo para o Rio, por outras coisas, e veio para conversar comigo sobre o que estava acontecendo. E ela presenciou, falei, olha, tá vendo aqui, ó todo mundo, tem cinco engenheiros, cadê os outros? Só está eu aqui. E aí ela é tal, tá, mas enfim, o que eu quero dizer é que a empresa, se ver vê, vê resultado gerente, se ele entrega o projeto no prazo, entrega as vendas, entrega tudo no prazo, provavelmente ela não vai agir a seu favor. Então, é, é eu, eu vou repetir lá, né? Então, se você está insatisfeito, melhor... É, lógico que trocar de ano em ano não é saudável para a sua carreira, mas tenta aguentar ali ou mudar de área durante uns três anos, pelo menos, na sua empresa. E se você não conseguir, começa a cavar de você para outro lugar, que é bem difícil de você conseguir aí mudar, é, infelizmente, esse sistema daí. Mas você também tem um lado positivo. Quando você muda de empresa, geralmente você consegue ali um aumento ali de salário. Claro que tem estratégia, mas você quer ser gerente, você vai para uma empresa menor, você é um, é um engenheiro ou é um funcionário pleno, você quer virar gerente, você pode ir para uma empresa menor para virar gerente, às vezes ganha até um pouco menos, mas você quer fazer esse movimento de carreira, mas eu digo no geral, se você está insatisfeito e você é um bom profissional, você consegue aí até ter um aumento salarial em outro local. Lembrando que eu não recomendo ninguém ficar pulando de ano em ano, mas eu acho que 3 a 5 anos aí é um ciclo interessante em cada empresa.
1: Não, Muito legal, Rafael, seu exemplo. É, inclusive, queria só complementar um ponto da gente observar, né, se observar participando dos times, se você não está sendo usado também numa situação de sabotagem. Por exemplo, uma, uma amiga em conversa com ela recente, ela me disse que a chefe pediu para ela falar o que ela achava, aliás, a diretora pediu para ela falar o que ela achava da chefe dela direta. E aí, quando ela me trouxe isso, eu falei, cuidado, você pode cair numa armadilha, porque quando ela for conversar com a sua chefe sobre a situação, sobre a condição, e ela vai dar um feedback para a sua chefe, ela vai dizer que foi você que falou isso, né? e que na sua percepção, tais, tais pontos não estão bons dentro da gestão da equipe. Então, até esses sinais né, de que você pode estar sendo usado em alguma situação, é importante você observar para você não fazer parte de uma situação de sabotagem. Então, se você tiver que falar de alguém, fala com a pessoa. Né? Se tiver que dar um feedback, dá diretamente para essa pessoa. Né? E, e se você vê uma situação como essa, não faça parte. Esse exemplo que você trouxe, Rafael, é um exemplo, exemplo muito típico entre pares. viu? E, e eu também já vivi esse tipo de situação. Chegar em uma reunião, todos os meus pares, com a mesma atividade que eu, sabiam do assunto tinham sido alinhados e eu não tinha. Porque havia uma situação ali que eu estava claramente sendo sabotada naquela situação. Eu falava, bom, mas eu não sabia desse assunto. Então, depois eu te procuro e te falo. E isso nunca acontecia, porque a intenção dessa pessoa era justamente me deixar numa situação desfavorável né, e me expor em uma situação né, diante de um não resultado. Então, observar né, e ver o que está acontecendo e saber lidar com essa situação e não fazer parte desse contexto né às vezes nem é a sua intenção mas quando você vê você já tá envolvida né naquela situação é, faz parte aqui do processo de quebrar esse... Nessa
6: situação eu 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 sempre sou honesta a empresa me paga independente do que o gerente faça né Lógico se for alguma coisa né legal vou né correr atrás dos meus direitos se assim eu achar interessante mas eu vou sempre entregar o combinado tá a empresa combina uma coisa comigo é, eu, eu assumo que ela, teoricamente, não tem culpa de, de ter alguém ali não tão profissional assim, né? E essa questão da avaliação, né? Realmente, eu nunca falaria mal de nenhum gerente. É, e se fosse para dar um feedback, eu falaria de números. Ó, o projeto está assim nesse estágio, o outro projeto ele entregou ou não, e beleza. Ah, mas o que, que você acha da relação pessoal? Sim, normal. Ele me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia fazer também aquele água com açúcar ali. Eu não ia é, é, cair nesse tipo de armadilha. Eu ia trabalhar com número, resultado e ponto. Ah, mas o que você acha que o pessoal fala? Não, normal, não sei, não, o pessoal não fala muito meio que você dá uma, uma, uma letra ali de que realmente a galera não é tão unida, mas você não, eu não falaria diretamente mal de ninguém em nenhuma empresa.
3: E ainda tem, né, Rafa, muita gente que... Acho que esse ponto que a Erika trouxe também... Erika, por, por isso que eu falo, sou apaixonada aqui por essa construção coletiva. Não, embora já passei por várias situações dessas, não, não lembrava de como que a gente... O risco que a gente corre de ser usado aí nessa sabotagem, né? E é legal essa leitura crítica... É, do, dos fatos, dos acontecimentos, é, analisar mesmo quase aquele passinho para trás, falando, hum, deixa eu perceber aqui o que está acontecendo. Não estou sendo usado aqui, daqui a pouco até como boi de piranha, né, figura clássica aí. Agora ainda acontece muito, né? Tem muito é, empreendedor, muito empresário que, que mesmo nessa questão do feedback, né? A gente usou é, essa ação a esse presente, fala que é um presente. É, tem, tem gente ainda que acha que tem que dar o feedback negativo em público, né? E aí, sei lá, se tivesse que dar algum divisor aí, alguma dica, feedback é, é, que seja aí para melhoria ou que seja com contexto mais negativo, é, tem que ser no privado um a um ali, one a one é, super é, sigiloso o máximo sigiloso possível. Agora é positivo? Poxa, aí tem que ser em público, aí acho que tem que é, lógico, né, não é só festejar também adorar a pílula ali mais do que o do que ela do que ela é, mas fazer aí de fato é, um, um, algo positivo aí até para incentivar com que outras pessoas sintam se ali energizadas e, e, e contaminadas positivamente. Mário, você subiu aí acho que deu certinho aí o aplicativo acabou é, sim dando, dando sab... ruim, mas está de volta. É o aplicativo me
0: sabotou, viu, André? Estamos escutando bem?
3: Agora é para falar de sabotagem, a gente é <risos> um caso prático né, de, de alguma sabotagem <risos> para dar um exemplo aí como vou, vou é... falar da
0: sabotagem. Ó oh, gente, o aplicativo sabotou de fato aqui, desculpem aí, mas acho que a galera aqui debateu e foi muito bacana. Bom, a gente está caminhando aqui também para o encerramento, né? Para todos que estão aqui ao vivo, quero agradecer muito a participação, foi um tema quente, tema muito bacana, gostei muito da... da do que a gente trouxe aqui, dessa, como diz o André, nessa né, construção coletiva, foi muito bacana. É, para quem também está escutando esse podcast, lembrando que esse episódio vira um podcast, meu, muito obrigado por estar escutando até o final aqui. E lembrando né, que, que a gente está no nosso universo ágil, né, nosso hub de agilidade, né, tem uma casinha aqui, nós lançamos aí na segunda-feira, no episódio 400, de muito, com muita alegria, né? E já, já pedi as pessoas aí para seguirem aí o nosso clube aqui. E quero passar a palavra aqui para as considerações finais, né? Para as pessoas que quiserem contribuir aqui no finalzinho do nosso bate-papo sobre esse tema, que foi muito bacana, líderes que sabotam.
3: Eu vou, eu vou pegar o, a, 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 complementar, Mario, Como a gente lançou o primeiro hub de agilidade aberta, ontem foi dia incrível, né? É, muitas pessoas perguntando né, o que, que significa, o que é isso, é pago? Não, nada disso, é aberto, é gratuito. Claro, depois pode ter produtos, serviços e o que for mais necessário para cada necessidade, seja é, de carreira, seja de negócio, seja das empresas, ele é um clube aberto. Então, www.universoagilhub.com E ele é uma construção... Coletiva, olha só, assim como o programa Jornada Ágil, ele também é uma construção coletiva. Então, é, já alinhando expectativas, nossa, agora vai ter um, um site enorme, bonito, não, vai ter um site simples. Ele, à medida do tempo, assim como a gente foi evoluindo com o programa é, Jornada Ágil, que hoje já é o maior programa diário sobre agilidade no mundo, não existe nenhum outro programa, acho que mérito aí da construção da audiência. Porque a audiência que faz o programa, não são os moderadores não são só os moderadores e apresentadores, pessoas moderadoras e apresentadoras, mas sim essa audiência incrível que sempre comenta, que sempre compartilha, que curte, e obviamente que leva essa, essa, esse propósito aí de tornarmos as pessoas né, protagonistas ágeis de suas vidas, de suas carreiras, de seus negócios, de suas empresas. Então, uma honra estar aqui no dia de hoje, Mário, e aprender muito Aqui eu já tenho que citar, não tem jeito, aprender com o James, com o Rafael, com a Ari, com a Tom Tom, querida, com a Érica. É, Pano de fundo tem muito sobre Human Skills Manifesto, então valem as pessoas acessarem humanskillsmanifesto.org. É, e, obviamente, aprendendo no chat aqui a Ana também, o Alisson, a Madá, muita gente contribuindo mesmo, então a Joana. Então, é essa construção coletiva que fortalece e faz o projeto ficar cada vez maior. Uma honra, Mario! estar aqui contigo e servir com agilidade junto a você.
1: Para mim também foi uma honra estar aqui hoje discutindo com vocês sobre esse assunto tão importante, né? sobre a sabotagem. Acho que o primeiro ponto é nós avaliarmos né, o nosso comportamento e avaliar se nós também estamos sabotando de alguma forma, de forma inconsciente. Né? A gente sabe que pode não ser a intenção, mas pode acontecer de termos alguma atitude sabotadora né? e dar abertura para as pessoas nos dizerem, né? receber os feedbacks faz parte do nosso desenvolvimento e dessa observação para que isso não aconteça, né? para que nós não sejamos sabotadores, né? então muito bom estar com vocês nessa discussão rica, obrigada por me dar essa oportunidade de aprender cada dia mais aqui com vocês.
2: Ah, Gente, adoro estar aqui com vocês, é sempre muito bom todas as reflexões diárias que a gente tem e que nos inspiram e motivam para começar um novo dia, então parabéns por toda a organização, pelos temas que é, vocês trazem, são sempre muito maravilhosos, e a reflexão que eu queria deixar vai bem de encontro com o que a Erika falou, ontem eu estava escutando um podcast do Tony Robbins, e ele estava falando de algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos sobre o futuro do trabalho, é, onde perguntas eram feitas para as pessoas, para os respondentes, no seguinte sentido, é, você acha que você é racista? Você acha que você é machista? E todo mundo, né, a grande maioria, dizia que não, mas aí quando perguntado se você conhece alguém que é racista, machista, no seu meio, todo mundo dizia que sim. Então, a grande reflexão aqui é, é muitas vezes a gente é, coloca a culpa no outro, mas não está olhando necessariamente para nós. Então, olhar para nós é essencial, porque mesmo sem perceber, às vezes a gente pode ter uma atitude excludente, que não seja diversa. Então, quando isso acontecer, é, não usar esse auto-engano, mas sim o que, que eu posso fazer melhor, o que, que eu posso fazer diferente da próxima vez. Não somos seres humanos perfeitos, nem queremos ser, somos imperfeitos na nossa essência, mas que a gente consiga olhar para isso é, de forma a pensar num aprendizado contínuo e como que eu posso melhorar daqui para frente. Esses foram alguns exemplos, né? Mas a gente pode levar esses exemplos para várias áreas do conhecimento e várias áreas da nossa vida.
0: Muito bom, Tonton. Muito bom, Eric, Muito bom, André. Muito bom, todo mundo que esteve aqui com a gente, que contribuiu, Ari Amaral, James Mendes, Rafael Veloso, que subiram aqui para contribuir. Quem contribuiu no chat também, Amadá, Ana, que... foi. você
4: me permite só fazer um convite aqui o pessoal?
0: Pode, à vontade, Ari.
4: Pronto. Amanhã a gente vai estar no quadro... Organizações Ágeis, né? Aqui com o Luiz Cláudio Pazanello. Amanhã, uma situação especial, a gente vai transmitir com vídeo, né? pelo YouTube, LinkedIn. Continuamos no Clubhouse, House, todas as plataformas. Mas amanhã a gente vai ter um, um, um bate-papo sobre o papel do business owner, né? O que, que é isso, como se tornar um business owner ágil. É, então a gente vai discutir esses pontos, o grande Luiz Cláudio Pazanello vai estar aqui com a gente, queria convidar a todos aqui da nossa audiência para estar amanhã às 7h31 de volta aqui com a gente, no quadro Organizações Ágeis, comigo o André, Samuca, Madá, Anderson né? e a Aninha, né? Então estaremos aqui junto com o Paz e Anelo, convite
3: aí para todos. Aliás, Ari, só complementando, já transmitimos há mais de, sei lá, uns 10 meses, talvez, esse nosso encontro aqui dentro do Clube House para todas as outras mídias. Hoje participou uma galera aí do LinkedIn, a Gisele, o Elton, Gilberto Júnior. É, agora, o que o, o Ari está chamando a atenção, que é super oportuno, amanhã teremos vídeo, vídeo amanhã, é, vídeo amanhã é teremos isso. vídeo, isso, a transmissão a gente sempre tem porque somos multiplataformas, vamos até as pessoas honrando sempre a audiência, e amanhã teremos então, além da voz, Teremos o vídeo, teremos o rosto aí de cada uma das pessoas, dos protagonistas ágeis de amanhã.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. E amanhã né, já fica o convite para vocês estarem conosco aqui. Um grande abraço para todo mundo e obrigado aí por todo mundo ter participado. Tchau, tchau.
1: Quartou! Valeu!